0: 你好，欢迎收听《逆行人生》。这是一档由内容创作者林安独立发起的访谈聊天类节目。我会在这里定期访谈拥有独特生活方式的人生逆行者们，分享他们在主流之外的另一种人生选择。我相信这个世界上没有绝对的真理可言，除了跟随人群往前走。我们还有别的方向可选。每一期节目的文字稿，我会更新在个人微信公众号“林安的会客厅”上，欢迎订阅。我还会定期更新与自由职业、远程办公、轻创业和人物访谈有关的一切。和我一起做有趣又好玩的人生逆行者吧
1: ！
0: 大家好，欢迎回到《逆行人生》。现在已经是深夜了，这个时间录播客很契合这一期的主题。这一期我想尝试一个之前没有尝试过的播客的录制形式——读信。这一期呢，原来也应该是三月份完成的“新自由女性职业不设限”这个系列主题的最后一期，一不小心被我拖到了四月。前两期分别聊了30岁的单身女性的职业发展与爱情是否可以兼得，还有30岁的未婚、已婚女性的职业发展有何不同。如果你还没有听过前两期，可以在听完本期节目之后，在我的播客《逆行人生》的节目单里找出来听听。前段时间呢，我找了包括我在内的五个30岁前后走过非主流人生道路的女性朋友们，给20岁的自己写了一封信。在传统的观念中，三十岁对女孩来说是一个不再年轻的年纪，甚至都不应该被称作女孩了。但是今年六月即将三十岁的我，依然认为自己身上带有女孩的天真与浪漫。我并不觉得一个女性到了三十岁，人生就定型了。很幸运，我邀请的另外四位女孩也这样认为。接下来我会依次给大家播放五个30岁女孩写给20岁自己的信。如果时光倒流，你希望告诉过去的自己什么呢？接下来，欢迎和我们一起穿越时空，重新走一遍20岁到30岁的这十年吧。第一封信是我写的。录制这封信的时候，上海还没有进行全程封控，我们还可以自由地在阳光下行走。现在呢，上海已经封锁17天了。原本我想着，在30岁到来之前离开上海，开启一段多城迁徙的旅居生活。我想在30岁生日来临之前，多去不同的城市看看。如果遇到了自己喜欢的城市，也许会在那里给自己买个小房子，安个家。三十岁生日当天，我也想和外地的朋友们一起度过。在上海的这些年，大部分时候我都是一个人生活，朋友认识了不少，但是能够随时叫出来深入交流和聊天的却并不多。这也是为什么我今年特别想离开上海的原因。这几年自由职业的经历和疫情的反复，逐渐让我意识到，无论生活在哪里，有家人和朋友在的地方才是理想的城市。我们也许会因为一座城市优美的风景、繁华的街道、宜人的气候而喜欢它，但让我们最后想留下的，一定是我们在这座城市里认识的人。很可惜，三月底这场疫情的突袭，阻断了我的很多计划。但也让我更加明白了时间宝贵，想到什么就去做吧，因为明天还有很多不可控的因素在等着你。好了，不多说了，接下来就来听听即将三十岁的林安写给二十岁的林安的一封信吧。二十岁的林安，你好呀，我是即将三十岁的你。现在的你应该还在大学校园里，为处理不好的人际关系、无趣的大学课堂和即将毕业的位置而感到迷茫吧？关于未来，你心里有非常多的疑惑和恐惧。我知道你从来都不是一个有野心的人，但你也比身边大部分人都害怕虚度人生，成为一个平庸的人。所以，当身边的同学都开始为考研、考公务员和回家乡工作做准备时，你不顾家人的反对。放弃了父母帮你安排好的安稳工作，决定孤身一人去北京实习。你不知道什么样的工作适合你，也不知道北京这座城市是否欢迎你。你只知道心中有一个声音一直在告诉你：走出去，人生才有更多可能。那时候的你常常幻想三十岁的生活，应该已经在某座南方城市安家了吧，住进了小时候在电视和小说中才会看见的。有一整面落地窗的房子里，白天洒满阳光，晚上俯瞰城市的夜景。你也许已经和喜欢的人组建了家庭，养了一猫一狗，也许身边还有一个孩子。啊，对了，你还在做着自己喜欢的工作，不需要很富裕，却有很多时间享受生活。最好你已经出版了一本书，实现了小时候在书店里看到自己的文字被铅印出来的梦想。二十岁的你一直相信未来是闪闪发光的，这个闪亮的信念帮你度过了无数个对身边的环境和对自己感到失望的时刻。在那些难熬的日子里，你总是告诉自己：“再坚持一下，等到毕业就好了，等到长大就好了。”你想知道长大后真的会好起来吗？现在的你长成了一个怎样的大人呢？你曾经以为的不再年轻的三十岁，真的那么无趣吗？此刻正在给你写这封信的我，还有三个月就要三十岁了。你一定觉得这是个很可怕的数字吧？但是我想告诉你，现在的我对三十岁的到来充满了期待，因为此刻的我已经接受了年龄不过是一个数字。长久以来植入你脑中的年龄焦虑，正在一点点瓦解和消失。相比二十五岁之后的焦虑。此刻的你感到从某种枷锁中破茧而出的自由。虽然现在的我既没有恋爱，也没有结婚，连一份稳定的工作都没有，但是这样的我却能够和父母保持良好的关系，得到他们的理解，靠做喜欢的事情养活自己。在上海，一个人和一只猫一起生活，虽然没有一整面落地窗和城市璀璨的夜景，但拥有一个洒满阳光的客厅。和可以看见飞机飞过天空的阳台，你知道吗？你在二十六岁那年成为了一个自由职业者，二十八岁那年出版了人生中的第一本书，二十九岁那年开始了创业。此刻即将三十岁的你，依然在为热爱的事情而努力生活。你并没有成为一个油腻的大人，也没有陷入一地鸡毛的婚姻里，你依然保持着年轻时的真诚，对这个世界充满了好奇。不再觉得婚姻和生育是必须经历的事情，也做好了长久一个人生活的准备，但这并不代表你不期待爱情。相反，正是知道爱情的可贵，你不愿在某个年龄到来之前迫于压力把爱情交给婚姻。对于爱情，你只是没有那么着急了。你一定觉得这样的做法很先锋吧？别担心，到了三十岁，你就会知道，和你拥有同样想法的女性还有很多，也并不孤独。我常常和他们一起探讨女性如何拥有事业，如何独身养老，如何消除性别不平等，如何摆脱父权社会刻在我们身上的烙印，如何变得更加自信。这些都是二十岁的你想都没有想过的话题。可生活的河流自然流淌到了这里，你成为了现在的我。无需诧异，也不要担心。三十岁的你比二十岁的时候更加自由、独立和自信。你除了知道自己不想要什么。还清楚地知道你想要什么，感谢二十岁的你替我熬过了那些黑暗的日子。你当时的想法没有错，毕业后的生活确实变好了。你进入了更大的世界，体验了更丰富的人生，实现了曾经的很多个梦想，还过上了和想象中截然相反的生活。总体来说，你比二十岁的时候更爱自己了，也比二十岁的时候更加自洽了。谢谢你后面这些年的努力。没有曾经的你，就没有现在的我。也请时刻记住，无论之后的日子里经历了什么，请相信未来一定是闪闪发光的。刚刚这一封信呢，是我三月初的时候写的。嗯，现在已经是四月的中旬了。其实。如果现在让我再写的话，我会觉得这封信还会发生一些变化。人生的不同阶段，好像我们的对自己的将来的看法、对过去的看法，每一天都在发生不同的变化。每一天的我们，好像都是崭新的自己。这更加让我觉得，我们应该好好的珍惜当下的每一天。虽然每天都会遇到新的烦恼，会遇到新的问题，但是。若干年后再回想的时候，当下和此刻，也许反而变成了一段非常难忘和美好的、镀上了金边的回忆，也说不定呢。那接下来的第二封信是来自麦子，麦子是我在二零一八年采访的一位自由职业者。我采访他的时候，他的情况比较特殊。那个时候，他正在经历双耳失聪。他是在二十八岁的时候突然突发性的耳聋，然后有一只耳朵听不见了。二十九岁的时候，两只耳朵都听不见了。那我拍他的那那个时间点，他正在自己希望能够攒一笔做以人工耳蜗植入手术的一个手术费，大概要三十万。那之前呢，在上海这边工作的他是没有那么多钱可以去做这样一场手术的。他在自己上班的时候，利用下班的时间做非常多的副业，利用一年多的时间攒够了30多万的手术费。而且成功的完成了他的人工耳蜗植入手术，那现在他已经重新返回了有声世界，这个也是一个特别好的消息。我也很庆幸自己记录了麦子为自己的手术费而奔波的那段时光。接下来的这一封信就来自麦子。
2: 麦子您好，我是即将三十五岁的你。从二十岁大学毕业开始到三十五岁，这期间你收到过无数封信。那些为你写信的人，都是少年时期认识的朋友。他们给你写信，是因为记挂着你，珍惜你们之间的情谊。你可能从未想过会收到一封来自未来的信，更没有想过你在十五年后。过上了想都不敢想的生活。此刻的你，可能还在迷茫，你不知道自己适合什么样的生活，想做什么样的工作。二十岁，你去山里工作了一年，每天面对连绵无际的大山。为了打发时间，你开始在网络上写文章。昨天，我跑到你的空间，翻开那个叫做“明日隔山月”的网页，看你从前写的东西。那段岁月真的是仅有一次的黄金时代。你在那个年纪认识的朋友，简单又真实，吵吵闹,闹闹就到了三十多岁，关系依然很好。对了，还记得吗？你的朋友写了一本小说，在小说里，你开着一家叫九月麦地的咖啡馆。十年后，你把它还原成了现实，你拥有了一个叫九月麦地的工作室。二十一岁。你决定去考公务员，为了考公务员换专业。二零一一年，你去武汉加试了三门汉语言专业课。那次考试是你第一次独自一人出远门，你感到惊喜。从小到大，你一直困守在一座城市。你是独生子女，又在单亲家庭，在身上染了太多不属于自己的责任。不过没关系。在往后的十多年中，你还会去更多的地方，会成为一个旅行办公的自由职业者。二十三岁，你的同学为你介绍了一个男朋友，他是一个非常适合结婚的人。那个时候你犹豫，你还不想结婚，想等三十岁之后再去考虑。可是到了三十岁，你再没有遇上，你遇见了后来变得特别优秀的自己。麦子，这是你人生中做对的第一个决定。二十多岁，你最大的愿望是有一个温暖的家。那个时候你是善感的双鱼座，优柔寡断。为什么到了三十岁，换了一座城市，就变得坚硬又勇敢？是你变了吗？不，你是被环境困住了。只有当你脱离了原生家庭，见识到了更大的世界和万千种活法，寻找到真正的自己，才会明白，到底想要什么样的生活。如果那时你就结婚了，现在会过得怎么样？我不知道。在未来遇到重大挫折，你的伴侣是否会选择与你一起共度难关？我也不知道。当你只能靠自己，又没能力的时候，会怎么样？你一定会更加无助，更加不知所措，像二十多岁的你不知道做什么一样。很快，你又做对了第二个决定，在二十七岁的时候去了上海。从那一刻开始，时间好像也被按下了加速键，你的成长速度快了好多倍。你在第一年就完成了很多从来没做过的事情，比如一年跑了一千七百多公里，一年读了一百多本书，三百六十五天不间断的去写手账，这样的改变从来没有。二十多岁的你是一个拖延症重症患者，没有坚持做过一件事。来到上海，你好像变了一个人。二十九岁，你得了突发性耳聋，双耳失聪了。你没回家，选择了留下来，努力赚钱做手术。这是你做对的第三个决定。尽管那个时候，所有的人都不赞同你做这个结果未知、风险有极大的手术。三十一岁，你通过下班后做副业，攒够了三十万手术费。这期间经历了特别多难以想象的困难，你没有逃避，选择了死撑。很多次凌晨，你都不知道能不能熬过明天，但你还会为自己打气，告诉自己，无论结果来的多艰难，至少要全力以赴一次。这是你做对的第四个决定。那一年是你觉得人生中最艰难的一年，你整日整夜失眠。焦虑，身体出了很多问题，非常倔强的一定要坚持。好在赶上了互联网风口，听不到声音，也可以在网上用兴趣爱好变现。你攒够了手术费，你就辞职做自由职业去了。三十二岁，在一家非常有名的五官科医院，一名非常厉害的医生为你做了人工耳蜗植入手术。这像从前只有在电视和网上才能看到的手术，真正改变了你的命运，让你回到了正常人的有生世界。接下来又是没日没夜去做听力训练。终于在手术后的三个月，你去复诊，你问医生：“我恢复的怎么样？”医生说：“很好啊，这是极少数效果。”三十三岁，你实现了手术后的愿望，减了四十五斤。又回到了二十七岁刚来上海的样子，不过你比那个时候更加成熟了。现在你住在一线城市的郊区，五十平公寓，有了理想的工作间。你在创业，有自己的小事业，真心爱你的朋友和不错的团队同时你在努力工作，积极攒钱，希望能有一套属于自己的房子，长居于此。这是你七年前来到这座城市从来没有想过的事情，也是你二十岁想都不敢想的生活。二十多岁离开家的时候，只是很简单，想去外面的世界看一看，看够了就回去。二十多岁的你胆怯又软弱，不敢表达自己的想法，你与母亲的关系靠顺从来维系。谁想到三十岁还能踏入叛逆期，从此离家乡越来越远。这些年，你重建了与原生家庭的关系，不再受他影响；这些年，你重建了三观，改变了性格，不焦虑，不急躁。你说，我不相信命运，我只相信自己；我不感谢苦难，我只感谢战胜苦难的自己。另外，我想说啊，你真的要感谢一下这个充满压力又让人有动力的城市。因为最初的坚持只是想在这里活下去，后面的坚持是选择了在这里高成本的活着，就不要辜负了自己。虽然三十五岁你没有结婚，也没有男朋友，但你比更多人会生活，会照顾自己。你也不知道会不会结婚了，你一直在忙其他更重要的事情。可是现在你比二十多岁快乐多了。有时候我好想对二十多岁的你说一声，早点出来呀。很多朋友说，他们喜欢二十岁的你，温柔好相处，但是我喜欢三十岁的你，自信有自己的想法。回想这些年，你做对的一个又一个决定，都是选择了最难，但熬过去就越来越轻松的路。你一定会越来越好，我相信。
0: 不知道麦子的这一封信，大家听完之后是什么样的感受？我第一次听完之后，还是挺被他打动的，因为我看到了一个小镇女孩从小地方来到大城市，这一路上经历过的那些曲折，还有一路上的一些蜕变。让我印象很深刻的是他信里面的那句话：“我不相信命运，我只相信自己；我不感谢苦难，我只感谢战胜了苦难的自己。”我有问过他一个在现在的我看来觉得有点蠢的问题。我当时问他，我说：“其实你离开原来薪资并不高的那个财务的岗位，成为了一个，嗯、呃，靠做副业的收入比你之前的组织工作翻了好几倍的一个自由职业者。那这个改变其实是因为突发性耳聋这件事情造成的。”这在另一种程度上来说，你会觉得是苦难推进了你做出这样的一个选择，你会感谢这段经历吗？当时麦子的回答是：我并不感谢他，因为如果没有发生这样一件事情的话，以我自己好学、上进、爱学习的性格，我相信我这几年的时间也是可以跑得很快的。那双耳失聪这件事情，其实，在某种程度上，让我比普通人的生活倒退了很多很多年。哪怕将来这个手术做成功了，我也需要花很长一段时间重新去学习听力，重新去学习说话，重新去融入这个大部分普通人都习以为常的世界。我觉得她是一个非常坚韧的女孩子，一路走来也非常的不容易。也希望麦子将来的生活可以越来越好吧。接下来我们来读今天的第三封信，来自松月。松月是三月女性的这个系列主题第一期的一个嘉宾，她是一个远程办公者，同时呢，她自己。也在运营一个叫做“野生运营”的社区。今年她也马上就要三十岁了。松月在我的印象当中也是一个非常拼的女孩子，啊，主业和副业每一项都要做的很完美。你看她，觉得好像是一个像个学生，很有学生气，像个孩子一样的女生。但是他做起事情来非常的雷厉风行，而且他的时间表也是每天都掐的非常的满，可以一个人同时做好多好多事情，这个也是我非常佩服他的，能够把主业和副业同时兼顾的这么好。那接下来大家就来听一听松月写给二十岁的一封信吧。
3: 二十岁的松月，你好，我是平行时空的另一个你，很高兴在这里和你碰面，和你聊聊我即将三十岁的生活。你现在应该还在上大学吧？不知道你最近忙不忙？最近生活的怎么样？有没有找到人生的目标和意义？说起来挺不好意思的，我比你整整大十岁，今年八月我就要三十岁了。你可能想叫我阿姨，但我更希望你能叫我一声姐姐。你可能会好奇，即将到三十岁，这位也叫松月的姑娘过着什么样的生活，在哪座城市居住，做着一份什么样的工作，收入如何，是否已经结婚了呢？今天，我作为一名平行时空的朋友，和你分享一下我即将进入三十岁的生活和心情。我现在在一家创业型的教育公司做课程产品经理，公司不大。人也很精简，经常会随着课程开班的节奏去到各个城市出差。我很享受出差的过程，飞机和火车上是我完整的休息和思考的时间，很多相关的灵感就在这一趟趟旅途中产生。有时候甚至是我主动申请出差，因为近距离接触用户的过程，直面用户的反馈，让我很兴奋，也让我有机会把我负责的课程产品打磨得越来越好。相比大家向往的大厂，我更自在我现在所在的公司，因为我在这里找到了很多年轻人稀缺的作品感。其实这份工作的收入不算高，但庆幸的是，我在大学毕业时就意识到了理财的重要性，并从去年开始了自己的财务实证计划。虽然最近的基金行情很糟，但系统学过投资理财的我知道这其中的原理，不慌张也不焦虑。只要自己有扎实的知识、稳定的情绪，并能坚持长期主义，就一定能赢到最后。我很喜欢一句话，也一直在脑子里反复放着：投资成功是变成更好的人自然而然的结果。你可能会好奇，我现在住在哪里？不卖关子啦，是首都。告诉你哦，上大学那一年，我们全家搬到了距离十三陵很近的一套房子里，空间大，空气好。嗯，关键是有电梯了，爸妈也不用爬上爬下了。虽然我长期住在北京，但天性爱玩、爱冒险的性格也让我难以在一个地方久久待着。每隔一段时间呢，我就会给自己安排一段 gap 的时间，去一个陌生的城市，去短租一间民宿，去吃当地的食物，去喝当地的水，去和当地的人交往。这一段段各种奇遇让我感觉特别兴奋，就像整个人的生命宽度被拉长了一般。你还可能会好奇，我有没有结婚，有没有自己的孩子，有没有自己的小家？我的答案可能要让你失望了。曾几何时，我记得二十岁的我，当时计划二十八岁结婚生子，但目前为止，我当时的愿望没有实现，而且不仅没有实现，目前我还没有交男朋友。你会不会觉得我很可怜？恰恰相反，我还挺自得其乐。现在的生活的，每天我有好多好多事情要做，自己的时间被我主动安排的满满当当。我要花时间去做我的主持工作，另外我还成立了一个运营人的圈子，上面有快六千名的付费会员，需要我每天的去运营。我还有每天的健身打卡计划。另外呢，最近我还沉迷上了看金庸脱口秀和喝精酿啤酒。放眼望,望去，我身边没有谈恋爱和结婚的女性朋友比比皆是。呃，原本我以为我会很焦虑、很担心，但真正到了这个快三十岁的年纪，我却一点也不慌，甚至还很享受这样的生活，自由度很充分，而且始终朝着自己的目标稳定前进着。我清楚地知道，我自己才是自己人生的最终负责人。当然，我也并不排斥爱情和婚姻。但我不允许自己因为所谓的慌而对标准有所降低。到了这个年纪，相反，我对爱情的要求更加纯粹，因为我有能力负担起自己的物质生活和精神生活。对另外另外一半的要求，变得是这个人能不能让我开心，在其他我在意的方面，是不是能够达到一加一大于二的效果？虽然我还向往着爱情中的 the one， 但我更享受的是 right now。呃，遇到当下我觉得对的人，我也会冲上去告诉他。如果真的如愿，希望能和他在一起，希望我们能一起走过一段精彩的岁月
0: 。松月的这封信还是非常的轻松活泼的一种感觉，我觉得跟松月给人的印象也是一样的。我第一次看到宋月的时候，觉得这是一个挺可爱的小姑娘的，但是，呃，我们在网上认识了那么久，上一次一起录播课是第一次在线下真实的见面，然后见面了之后，我们两个人对彼此的真实的网友面积之后的那个现实生活中的印象，其实反差感还是挺大的。我记得宋月说，她见我之前以为我是一个非常害羞、非常……呃，内敛、非常内向的女生，但是见了之后发现，其实还是并没有，还是一个挺个性的女孩子的。这个让我也印象很深刻。那我对松月的印象也是一样的。之前在网上的时候，不知道为什么，我感觉松月可能是会是一个呃，线下比较社恐，但是线上又很活跃的那种性格。但是见了松月，我发现其实她在线下也是一个非常古灵精怪、很可爱，也很有自己的一些想法和个性的一个女生的。嗯，希望松月的这样一封信也能给大家带来一些力量吧，因为我从她的信里面听出来了很多很积极向上的东西。那我们接下来第四封信是来自门东东。文东东是我在二零一九年录制一期《人的迁徙》相关的播客的时候认识的，他当时是我播客节目里面的一个听众，然后那一期他就有留言说他自己，呃，这么多年来在国内搬了很多次家的一个经历，那个留言也引起了我的注意嘛，就对这个 ID 印象很深刻。那后来又非常的，世界非常的小啊！我们在成都那边举办线下的自由会客厅的自由职业沙龙的时候，东东又去了现场参加了，然后跟我们成都的主林人胖鱼酱认识了，然后胖又跟胖鱼酱成为了很好的朋友，后面又经过胖鱼酱的介绍，我跟东东就正式的认识了。嗯，然后认识之后，呃，去年年底的时候，一起去大理那边跨了个年，一起过了一段非常开心无忧的时光。回来之后呢，我们俩就决定说一起，呃，合作做一些线上项创业项目，就是我们现在自由会客厅的线上板块，东东这边就有跟我一起在共创很多事情，所以缘分就是这么的。这么的巧妙，<笑>所以大家听我们的播客也多多记得多多在播客下方留言，说不定我也会通过留言对哪些听众朋友们印象很深刻，然后后面我们的关系可以从一个主播和听友的关系，慢慢的建立到线上的网友，再到线下的朋友，都是有可能的。我觉得这个也是播客的魅力所在吧。好，那接下来就让我们来听一听门东东三十岁的他写给二十岁的一封信吧
1: 。嗨，二十岁的门东东，你好呀，这里是三十一岁的你。现在住在成都玉林路的老房子里，单身，顶着一头超短发，还是一个收入不稳定的自由职业者。这些八竿子打不着的关键词儿拼凑出一个三十一岁的你、走了另外一条路的你。让我来跟你讲讲这十年吧。二十岁，你开始自己打工赚钱，开始出门旅行，开始校园恋爱，好像生活还算生机勃勃，但就是。不够爱自己，有姑娘比你长得更美，有姑娘比你读书更多，有姑娘比你走得更远，有姑娘比你恋爱更甜，嫉妒无意识的充斥在你小小的二十岁的身体里，无法欣赏姑娘们的美，更无法好好接纳自己，这样的人生一直持续到你的二十六岁，二十六岁。你开始跳出所谓的舒适区，离开体制内的工作，一个人跑去了上海，尝试了各种各样的职业，尝试了各种各样的造型。你终于在这一年知道，外在的很多夸张的重现和所谓的体验，都是内在太不安全了。你决定保护你自己，世界变得很大，你变得很小。你常常一个人哭，觉得又穷又没有希望。在上海这个诺大的城市里，是不是回家就好了？回家生个孩子就万事大吉了？后来事实证明，幸亏你没有走这条路。二十八岁，你分手了，八年三千天，好像做了一场梦。你哭了一整个夏天，别人看起来相安无事。在你一个人的时候，都变成了剧烈的自我谴责、自我伤害。二十岁甚至更早期的那种关于女孩的自卑感又回来了。当然，这么不服输的你在这一年，一边怀疑质疑自己，一边又开始准备创业了。男人搞兵搞事业总行了吧？你这样对自己说。于是你把这场创业看得太重太重了，把事业当成全部，好像只准赢不准输。而事实上，不管能力、情绪、资源，都好像没有做好一个创业者的准备。但是因为这段宝贵的经历，你还是成长了很多很多，也意外的在成都认识了超级多珍贵的好朋友，在成都组建了一个社会意义上的家。你不再那么想四处漂泊了。三十一岁，最大的变化莫过于开始接受自己是个普通女性，开始安安稳稳的生活，也开始慢慢练习如何爱自己。爱情不再期待另外一个人来愉悦自己，事业不再用各种身份标签证明自己，生活也不再用特立独行来捆绑自己。学会了欣赏不同女性的美，以及好像一个人也不错。如果三十岁给二十岁的你一些建议，那只有一条：好好爱自己
0: 。东东的这一封信，我听完之后怎么感觉有一股浓浓的东北小混混的感觉？<笑>就是一个很爽朗的东北女孩的性格。嗯，我认识的东东，我觉得是一个非常需要关系的人，需要身边时刻有非常多朋友在身边。他有一个词让我印象很深刻，叫做“找到建造一个社会意义上的家”。他现在在成都生活的原因，也是因为成都有非常多他的朋友。之前我们在大理的时候，他就跟我说。他离开成都那段时间，就有非常多的朋友一直在问他什么时候回成都，然后他也基本上每次离开成都没有多长时间，就会特别想回去，因为那里有非常多的朋友在等着他。我当时听到的时候，我就觉得哇，这个真的是我非常向往和羡慕的一种状态了。我前面有提到，我觉得我在上海是没有社会意义上的家的。更多的时候，觉得自己像一个漂泊在城市中的原子，在生活，好像认识了很多人，好像有很多聊得来的朋友，但是真正能够深入到彼此生活当中的却不多。可能很多在大城市生活的年轻人都会有类似的一些感受吧。特别在现在，人和人之间都非常的擅长互相包装。每个人都很害怕在人际关系当中受伤，不敢展示脆弱，也不敢去表达自己内心真正的一些感受，更别说向另外一个人去表达善意、表达爱了。我觉得这些都是非常稀缺的一种品质吧。听东东的三十岁的他写给二十岁的一封信的时候，感觉我。理解的东东，我所认识的那个东东，好像又以更多丰富的维度展开呈现在了我的面前。所以，听众朋友们，如果你们听到这里，也开始跟着我们一起回想你自己的二十岁了，或者说二十岁到三十岁这之间发生过的种种事情，非常鼓励大家也可以动笔给自己写一封信。这封信，如果你愿意的话，也可以投稿给我们的邮箱，或者说，也可以在我们的微信公众号“临安的会客厅”后台，你可以发给我。嗯，如果大家的信很有意思的话，那我们可以考虑要不要再做第二期，或者其他的主题也可以。那接下来，我们来听今天这一期节目的最后一封信。这封信呢，来自非正常旅行的主播季季。我和季季也认识很长时间了。最开始的时候是季季邀请我，呃，做客非正常旅行串台，录了一期播客，聊了一下我这些年做自由职业和创业的一些经历。后面我们又有了很多二次、三次的链接，在上海也一起线下吃过一顿饭。第二次线下真的见面之后，我发现季季是一个特别会鼓励人的、鼓励人的人。嗯，我记得那一顿饭吃完之后，他就回家的路上吧，在地铁上就收到了很多季季在微信上发来的鼓励的话。然后当时我的感觉就是，我觉得季季是一个特别自信、特别知道自己要做什么，而且有自己的一套方法和想法的人，也很坚定。这种人。总是会给我这种特别喜欢自我怀疑和自我批判的人一些莫名的勇气。那第三次，呃，在自己的茶话会上，我们一起跟另外几位嘉宾聊了一下情绪自由的话题。然后那一次，我又发现，原来自己跟我一样，也是一个曾经被讨好型人格困扰的人，而且也是会呃有一点点高敏感的这样的一种性格人格。这个也是让我挺意外的。我觉得人和人交往真的挺有意思的，你好像总是能在随着交往的不断的深入了解一个人更多的维度。好，那接下来我们来听一听季季三十岁的他写给二十岁的自己都说了些什么吧。二
4: 十岁的季季，你好。我是刚刚过完生日三十岁的你，没想到十年这么快就过去了。现在回想起来，这十年真的很奇妙。如果有平行宇宙的话，我希望你真的可以看到这封来自未来的信。二十岁的时候，你正在上大二，那个时候咱们俩才刚刚开始探索世界，背包旅行，绿皮火车，当沙发客，搭车徒步。你可真的是干了不少事情，当然也没少翘课。二十二岁大学毕业前夕，你躺在寝室的上铺，辗转反侧，彻夜未眠。那是这十年以来，你的人生中唯一一次因为焦虑而失眠。想不到吧？没心没肺如你，还有这样的时刻。因为不知道是该读研、去工作，还是出国留学。身边的朋友们似乎都做好了选择，而你才刚刚开始替自己做人生的重大决定，才开始思考什么是你想要的生活。二十四岁，你已经在加拿大待了两年，从一个天天跟数字、跟机器打交道的工科生，变成了一个每天都在做设计、打版、缝衣服的服装系学生。国外的生活有那么一点点辛苦。一开始的一年，只能住在半地下室里，刮风下雨的时候，每次从超市拎回大袋小袋的菜，你总在暗暗的发誓，以后有钱了一定要买辆车。当然，后来你在离开加拿大的时候也没有买上车。在这里，一年有半年是雨季，这点让你很崩溃。好在夏天特别特别的美好，阳光、海滩，还有非常非常多的树，每个周末都可以去徒步、爬山。在挣扎了两个学期之后，你终于找到了自我驱动力，开始成为学校里最好的学生之一。这真的是有些想不到。从小到大都不知道为什么要学习的你，一直都在中不溜混着的你。还能有刻苦学习的时候，真的是太难得了。这段求学的日子，在某种程度上彻彻底底的改变了你的思维方式和行为模式。你开始逐渐的知道自己是谁，你想要做什么，你想过什么样的生活。二十六岁毕业后的两年，仿佛安上了加速器，从不敢接电话。总是躲在电脑后面的小设计师，你逐渐成为了一个能够和客户谈笑风生的自由职业者。在这两年里，你大概把这个世界上一切你能做的事情都尝试了一遍：从服装设计、社交媒体运营、广告投放、市场经理、平面设计、拍广告片、宣传片，当暑期夏令营的缝纫老师，去夜市摆摊。等等等等，你真的看了好多好多好多事情。还记得年少的时候，我们经常做的那个梦吗？我们总是感觉到自己被一些说不清、道不明的东西束缚着，明明每天都过得很开心，眼前却总是觉得有穿不透的迷雾。很多很多年，我很想要告诉你，当你开始工作的时候，开始经济独立的时候。开始懂得如何去思考的时候，这一层迷雾就在慢慢的消失了。你的世界会变得很大，你可以清晰的看到自己的样子和能够到达的地方。二十八岁，大概是人生中最波折也是最奇妙的一年。你退了房子，卖了家具，把所有心爱的物品寄存在朋友家的车库里，满心欢喜的准备去环游世界。一场席卷全球的疫情，让你的环球梦彻底搁置了。然后你搬到了四百公里以外一个动物比人多的小镇，在朋友家的沙发上睡了整整一年。也是这一年开始，无法向外探索的你，开始向内追求。每天早上五点起来去湖边跑步，认真的练习瑜伽和冥想，每天都在阅读、写作。以一种极其规律的方式生活着，真的是意想不到吧？你几乎断绝了所有的社交，手机也不怎么用了，在大自然里的生活远比想象中快乐。你终于开始有了一点点觉察力，开始能够看到自己念头的升起、存在、消失，开始发现了许多曾经注意不到的美妙。院子里的小路，爬山时遇见的青苔，林子里的鸟叫声，大雪落在松树上的瞬间，在二十九岁生日的那一天，你写了一句话：“曾经想要环游的世界，提早出现在了眼前。”也是这时候，你开始认认真真的记录生活，做了很多很多期 Vlog， 还做了一档播客，非常奇妙的。在太平洋的另一边，逐渐开始有人认识你，关注你。三十岁，依旧是停不下来的模样。你回了国，做了摄影师，开始拍摄一百个陌生人，开始在全国各地旅居，也开始音乐播客有了各种各样的机遇，结识了许许多多的人，过上了与大山里截然不同的生活。这些都让你觉得人生仿佛拥有了无限的可能。你可以很清晰的感知到来自自身的力量。你开始思考，自我探索之后，应该去哪里？你开始思考和这个世界的关系。三十岁的生日，你什么都没有做，在朋友家里过了平凡的一天。朋友买了蛋糕，点上蜡烛的时候，才发现好像没有什么生日愿望。想做的事情已经都在慢慢发生了，做不到的事情，那就随他去吧。当你读到这封信的时候，我依旧没有忠告，没有建议，没有鼓励，所有该发生的事情就让它如常的发生吧。尽情的哭吧，笑吧，难受吧，孤独吧，狂欢吧，这才是生命的意义，这才是不枉过的十年。到了三十岁。你会成为一个很快乐的普通人。我是三十岁的季季。季
0: 季的这一段经历特别的特别啊，特别是他在加拿大海外读书，以及本来想要去环游世界，后来因为疫情的原因。不得不搬到一个动物比人多的小镇，在那里生活，过着一种几乎是与世隔绝的生活的那一段经历。说实话，我听着还挺羡慕的，因为我觉得每个人的人生的某个阶段，可能都会有一段时间是需要去按下一下暂停键，去进入到与自己常规的生活。完全不相关的另外一种生活状态之中，去大自然里闭关也好，或者说去一个另外一个国家去做 gap year 也好，我觉得都是非常棒的体验。因为我们人一旦在一种固有的生活圈子里面和生活方式里面去生活，其实是很容易陷入自己固有的一些思维和行为模式里面的。也会让我们对外界、对他人，渐渐的丧失一些好奇心。我觉得很多时候，人和人之间的一些分歧也好、争执也好，很多时候都是来自于我们对于自己不一样的人没有包容力，我们对于自己没有体验过、没有经历过的生活，始终抱有一种怀疑甚至是质疑的态度。很多时候，甚至到了狭隘的程度。如果给我一年时间，可以让我抛开我现在生活当中所有的社会地位也好，社会身份也好，或者我现在拥有的这种生活也好，把我扔到地球的另外一个角落去过一段完全不一样的生活的体验，其实我还是挺期待的。呃，以上呢就是我们今天节目当中要跟大家分享的五封信。如果你想得到今天这五位嘉宾的信件的原稿，也可以来我的微信公众号“林安的会客厅”。就可以得到。我觉得写信呢是一个特别浪漫的事情。很可惜的是，在社交网络和社交媒体这么发达、这么发达的今天，已经越来越少人会互相写信了，更别说是给自己写信了。好像听上去是一件有一点点矫情的事情。嗯，但是我还是很怀念这种人和人之间仅仅是通过信件来交流的这种。沟通方式，因为现在这个时代什么都很快，在这种什么都很快的时代，反而是这些愿意静下心来，一个字一个字写下来的这种表达方式，更加的让人觉得值得珍惜，也更加的让人觉得它当中饱含着非常深刻的温情。如果听完我们今天这期播客，你能够动笔。给未来的自己、过去的自己，或者你脑子里面此刻想起的那个人写一封信的话，那我觉得这一期播客的价值就存在了。欢迎大家继续订阅《逆行人生》。我会在这里继续跟大家分享更多非主流的有趣好玩的人生方式，也会邀请更多有意思的嘉宾做客我的栏目。如果你对哪位嘉宾特别感兴趣，想要我邀请他来我的节目，帮你扒一扒他有趣的人生经历的话，也可以在我们的节目下方留言告诉我哦。今天的节目就是这样了，拜拜，我们下一期再见。